0: 今天要跟大家分享的这本书叫《敏感度领导》哦、这本就让我们可以学会看懂他人，产生领导力。我想领导这件事情，常常听起来是有一点点压力的，因为听起来要做到领导好像不太容易，尤其要领导别人，有时候我们就觉得好像自己都搞不太定了，我们还要领导别人，这也太难了吧。所以，我们在这个职场看到的那些主管哦，很多时候我们看到他说他领导别人，领导一个部门，可是我们看到的是他累到真的不行哦，然后整天一直加班都回不了家。所以，很多人其实看到“领导”这两个字，真的蛮害怕的，会觉得说，如果我要领导别人，就是像我职场的主管，要一直加班，然后一直背很多的责任，然后都一直失眠哦，然后甚至跟很多的家人相处的时间越来越少。哇，那这样的领导我就不要了。所以其实领导对于很多人来讲会有这样的误解，以为领导得这么做。那这本书呢，我觉得特别棒的地方是，它其实在讲的叫做敏感度领导。什么叫敏感度领导呢？就是我们如果可以对人、对事件、啊、哦，对很多的事情更加的高明。高敏的话，我们就有办法觉察到不同的事情可以怎么处理。呃，如果我们对一件事情的敏感度很低哦，当然有时候我们说对人的敏感度很低，我们很容易就很白目，你知道吗？<笑>很白目就是他明明就是呃已经状况不好了哦，然后你还敏感度很低，就硬要跟他扯别的事情，那、哦、他就觉得天哪，就是你真的太不体贴了，就是这样就很可惜哦。所以我想，这个敏感度领导呢，我们就来看哦，书中有跟我们揭露什么样很棒的方式。首先，第一个，我们来看，他在告诉我们的是叫做对自己的敏感度。有时候我们对自己其实也是不够有觉察的习惯哦，所以我们已经都不知道自己怎么了。当我们不知道自己怎么了的时候，其实我们很难关心到别人，因为我们连自己可能都很混乱。所以我们要学习怎么样对自己足够敏感，这件事情很重要。怎么做呢？首先，第一个，你必须要知道自己是谁。如果你如果自带光芒哦，周围都被照亮。各位自带光芒这件事情，其实真的需要刻意的设定跟刻意练习。当你真的有这样的心念跟想法的时候，当然了、啊，各位，你也要能够允许有些。真的比较负面啊，或是在黑暗习惯的人当中，他会觉得你刺眼，这个是很正常的。但是当我们发现有这样的情况下，我们一样非常温暖的希望可以持续的这个温暖每一个人哦。我觉得这个信念是不变的，并不会因为哎他们有这样的质疑跟想法的时候，哎我们就改变我们的这个阳光的这个照射哈。所以我想这个我们曾经都看过艾瑞克的内在原理就知道啊、哦，就是所谓的。有这种所谓的恒心人跟黑洞人、啊、那其实所有的黑洞人曾经也都是恒心人，只是他遇到了一些事件，他受伤了，或是他遇到一些事件，所以他的生存模式已经变成就是这个样子了。其实他也不是故意，他也不喜欢自己这样，所以呢，我想如果我们知道。我们自己是谁，也知道我们此生想要扮演什么样的角色。如果我们想要照耀别人，那么周围就会被你点亮起来。我想这是非常棒的。当然，我们欣赏自己的光芒的同时，我们也允许自己有黑暗的时刻，这是很正常的。各位，我们的情绪其实一定都会有高高低低，就跟气温也有高高低低一样。那请问各位，今天如果你所在的县是20度，请问这样的温度是对的还是不对的？其实温度本身就没有对错，对吗？状态本身就没有对错，所以我想跟大家讲的是，你的情绪状态也没有对错，你开心还是不开心没有对错，它就是一个状态，它就是一个真实发生的情况。如果我们能够理解的话，我们就能接纳自己所有的状态。当我们能够接纳自己所有的状态，我们就不会不允许别人有所有的状态。各位你会发现，很多时候。我们就是败在一个叫做不应该<笑>。我们觉得不应该的时候，事情就大条了。因为当我们觉得什么事情不应该的时候，我们就开始受苦受罪了。为什么？因为我们觉得这件事情就应该怎么样啊，谁就应该怎么样啊。当我们觉得什么应该怎么样的时候，而却没有照着你的应该，那你就会受苦受罪，因为就觉得不可以这个样子，你就会想办法要控制这件事情。成为你的应该，但是各位，如果我们是这样的话，其实从现在开始，我们几乎是注定一辈子不自由了。为什么？因为我们永远没办法去控制事情，照我们所愿嘛。但如果不照我们所愿，我们就生气，我们就难过，我们就委屈，那么就会发生一件事情：我们永远会被事情绑架。也就是说，这个事情如我们所愿，我们就开心；这个事情不如我们所愿，我们就难过。那请问各位？有谁可以举手确定跟我说，这位明天所有发生的事情绝对全部都如我所意，绝对都不会有什么样不顺的事情？不可能的，没有人有办法保证你会接到什么电话，或者会发生什么事情，对吧？但是我们没办法保证的情况下，而又发生的话，那是不是代表说我们没有人有办法保证明天你一定是开心的？而当你没办法保证明天你是开心的，那不就代表你？正在坐牢，你在被关在新牢里面，你没办法获得自由。所以我想跟大家说，允许所有一切的状态，这个是一个极大程度的自由，这是非常棒的一个境界，鼓励大家。而当你想要成就什么的时候，我们就先成为什么，这件事情太重要了。各位，当你想要能够真的帮到更多的人，其实我们就成为帮助别人的那个角色。很多时候，我们是先去做的，我们才有这个能力的。对我来讲，我一些小小的经历都是这个样子的。我都是因为我想要去帮助到别人，所以我才想到说我做这件事情有帮助。但是，当我们想帮别人的时候，自己也被帮助了。有时候，到底是鸡生蛋，蛋生鸡哦，我们都已经忘记了。也就是，我们确实比较多的时候是这样子。我们确实也想帮别人，我们确实也希望可以帮到自己。可是各位，其实有一个好消息要带给大家，你不用二选一，你可以做到帮到别人也帮到自己。那怎么做呢？就叫做利他共赢。利他只是一个过程，它不是终点。真正的终点叫共赢。什么叫共赢？共赢就是你我可以一起变得更好，这才是我们最终的目标。所以在过去，我的说书，我的实体的工作坊的举办，或者是我现在线上的这个直播。都是一样，就是当时我都起了一个念，都有某一个受众、某一群人是我特别想要能够贡献、能够帮到他们的。而帮到他们的过程中，其实我是很开心的，我也被满足了这样的成就感跟喜悦，我也特别的感谢。而同时也因为我大量的在演讲、大量在说书，其实我自己的这个演讲的功力跟萃取知识的这个能力，也在这过程中无形的被训练越来越好。所以你说，我们在想怎么帮别人。坦白说，说到底，最后被帮助最多的还是自己。所以，这是我,我特别有感哦。所以，我们就可以以此来互相勉励。呃，大家一定都听过，我们在学习一件事情，我们就可以不断的归零。可是，归零这件事情，大家听了就觉得很害怕。归零听起来就很惨啊，对不对？听起来就很可怕啊。我们的成就要归零，我们的业绩要归零，我们,我们什么要归零？哇，天哪！那这样子怎么得了？但是有很多的书籍叫我们要归零学习，这到底是什么意思呢？其实我想跟大家说，那是一种心境上的归零，那种归零意思是说，我们就当做自己是一片白纸，当做自己都刚开始做这件事情的这样的心态哦。我常常会有这样的心态去做这件事情，包括我的说书啊，包括我的创业，包括我做任何的一个抉择的时候，我满场会刻意的帮自己定义成新生儿。我会帮自己定义定义成我刚离开这个科技业的工作，然后刚创业的这个我会做什么样的事情？我我会把自己定义成我刚出来说书的话，我会怎么样做这样的事情？为什么？因为我想要让自己不会被过去的一些思维的盲点所绑架的。但是不惯归零的时候，总是会蹦出一些新的一些想法，我觉得特别的珍惜。除此之外，想跟大家说，归零不代表结果归零，不是的。归零是你心境上，你的脑袋清空，但不代表你过去所有做的一切都没有意义，经营的结果仍然继续累积。所以，我们常说啊、哦，人生就是不是得到就是学到，真的是这样子。你去尝试之后，其实就算事情不如预期，有时候那只是蹲马步的过程。蹲马步的过程中，我们就不求成绩马上来，我们求的是扎实，求的是累积我们这样的能力跟实力哦。甚至我觉得这个过去的经验的累积，也可以对我们有很大的帮助。所以呢，不断归零不代表结果为零这件事情，就想要跟大家分享，我特别有感觉。接下来不用刻意的寻找天命，只要多尝试，天命就会来找你。这是过往我常常发现有一个现象是这样子，很多人其实会想要自我探索，找到自己的天命是什么。我也特别鼓励这件事情，我觉得值得做，但是。大家在探寻自己的过程中，有一个我觉得比较可惜的地方是，啊、呃，有些人在探寻的过程，他会手边的事情都不干了，只一直在想说我应该要做什么。但是我想跟大家说的是，其实天命之所以能够找到，都是在你不断的尝试的过程，你试了，你才会知道原来这件事情非常的棒。我并不是因为天生就知道我适合演说，认识我比较久的都知道，我曾经在幼儿园的时候，其实我是有社交障碍的，我是讲话会解巴的，我是没办法完整的跟大家沟通的。而如今我却可以演讲这件事情，大家一定觉得很意外，但确实的是我曾经的人生经历。但也因为过去这样的经历呢，带给我一个巨大的好处，就是我的共感的能力特别好，我特别的有同理心，因为我曾经有这样的状态。所以当我发现有些人在表达的时候有点紧张，不太知道怎么表达，我其实都很能够同理这件事情。所以各位，你就可以看到，就这样子的我来说，我怎么可能会想到我的天命、我的使命、我的天赋，居然是演讲，完全想不到的。但是，也就是透过这段时间的过程，不管是说书啊等等的，我越做越喜欢这件事情，因为我觉得这件事情非常的有意义。如果能够成为别人心中的那颗太阳，能够照亮别人、温暖别人，能够帮助别人，能够获得一些知识的萃取、提升思维，能够让大家过得更幸福，能够过得更好。我觉得如果我可以成为这样的角色，我非常的荣幸，我可以担任各位的这样的贵人，担任各位的这样的教练的角色哦，我觉得是非常的殊荣的。所以坦白说，你说刻意找天命吗？我会建议我们要。找天命没有错，但同时我们继续尝试，因为尝试的过程中，当真的天命来找你的时候，我跟你保证哦，你一定会知道，你一定会知道，那是一种心照不宣的感觉哦，真的特别特别的,特别的推荐大家可以尝试看看哦。接下来我们就进到所谓对他人的敏感度了，就像我刚刚说的，如果我们对他人不够敏感，有时候我们真的还蛮白目的哈，就是不知道对方在想什么，不知道对方需要什么，甚至我们不小心刺伤对方了，我们还没有觉察到，那是不是很可怕？所以，我们来看人的行为，其实是透过底层信念系统表层呈现的。讲白话就是，我们在觉察别人的时候，我们先可以透过行为去判断他是否有安全感。各位，如果今天有一个人一直讲话的时候，一直摸着脖子这样子说，好，其实透过这个行为呢，我们就可以判断说他其实有点没安全感，他有点紧张，好，所以各位你看哦，透过这些小小维系的观察哦，你就可以知道他是特别紧张的。当他特别紧张的时候，我们是不是可以把语速放慢？啊、哦，是不是可以就是对他微笑，甚至如果是我们不小心啊、呃，这个物理距离太近哦，我们是不是可以稍微再退一点点哦，让他有一个空间哦，比较能够缓喘息哦。所以就是透过这些的觉察，我们透过他的行为，其实就可以看见他整个目前的状态是怎么样。当然，这需要刻意练习，我也得说哦。不过，其实我非常鼓励大家，如果可以的话，未来大家的学习当中，不管是阅读。还是呃一些课程哦，你都可以多学一点这些，因为当我们懂人性哦，我们真的可以造福人群。各位懂人性，很多人会觉得好像特别的心机哦，尤其是学心理学，好像就是要怎么样看人。其实我不是这样认为的，我觉得懂人性的目的反而是让我们有能力可以带给别人幸福，因为我们知道别人需要什么，我们就能够安住他的心，让他安稳下来，我们可以接住他。让他觉得特别的温暖。当如果我们可以做到这件事情的话，利他共赢就离我们的更近了、哦。所以这是我非常推崇的，从行为去看。接下来第二个叫做可以理解情绪，就可以掌控人生。所以，我们从行为当中就可以看出他的情绪，他是焦虑了吗？他是开心吗？还是他有点担心？如果我们能够理解他的情绪的话，事实上我们就可以针对这个情绪去想，我可以为他多做点什么。比如说，他为什么会这么担心？是不是有可能我刚刚讲的过程中可能太快了，或者是是不是因为我们还不够熟悉，所以他并不太认识我，所以他有点担心了？有可能诸如此类，我们就能够透过他的情绪去判断，去想，那我可以怎么样再把下一件事情做好？同时，如果我们可以学会看见他人的观点，看见他的观点，其实观点本身他没有对错，他就是个人观点嘛。但当我们看见的时候，不代表我们要同意。也就是说，或许有些人观点，其实我们并不是那么的认同，但我们得尊重，因为观点这件事情本来就是有各自的想法。而有时候我们的争吵跟冲突，就是来自于我们认为观点大家都要一致。所以，当我们觉得要一致的时候，彼此就辛苦了。就像刚刚讲的，应该当我们觉得应该怎么样的时候，彼此都受苦啊、哦，这特别的辛苦啊、哦。所以各位，当我们看见别人的观点的时候，如果跟自己不一样的话，我们不一定要同意，但我们一定要尊重，甚至我们可以倾听看看，哎，他是基于什么样的理由他会这样子想？或许听完之后，我们就能够更同理不同。这个立场跟不同观点的人，他们在想什么？我想这个是一个很棒的练习。而最后叫做学会对需求的洞察，我们要学会知道别人需要什么，这个是要刻意判断的。但是，当我们知道别人需要什么，也不代表我们要一厢情愿地去满足别人的需要。哦，这是两码子事哦。当我们发现对方的需要的时候，我们还是要看自己的能力跟自己的意愿是否能够去帮助到别人完成这件事情。当我们有这样的想法的时候，事实上，我们懂别人，我们懂观察，懂洞察。那其实我们一样可以发挥巨大的影响力。一个人有没有影响力，其实也关乎于你能不能满足别人的需求，对吗？所以呢，对人的这个敏锐度是这个样子的。接下来就进到对事情的敏锐度。各位，请问大家，你是习惯看着问题，还是习惯看向目标？这么问大家，不知道大家的答案是什么？大家也可以打字回应我看看啊、哦，我也好奇大家的习惯是怎么样。你比较习惯看问题，还是比较习惯看目标呢？我想过去人类的演化当中哦，其实我们特别会看问题，也特别会解决问题。为什么呢？因为我们的老祖先之所以能够活下来，就是因为他们会特别的重视那些问题，比如说。如果是住在山洞里面，外面就是有虎视眈眈的老虎，准备要把我们克掉、哦。当然，我们就要看着问题，想尽办法解决嘛。哦，如果呢，我们只是一股脑的，就是脑充血的冲向呃我们想要的食物、哦，我们大概就被当成食物了。所以也就是因为我们过往的老祖先哦，都是因为看着问题而生存下来的，所以演化至今，我们大概也是习惯看问题。但是呢，我想跟大家说，现在跟过去的状况已经不一样了。现在你出门不太需要去担心老虎会不会突然来咬你哦。我们真的生长在这个都市里面，非常的安全。所以呢，其实我们如果可以学习，学会总是先看向目标，不是说问题不用解决，而是我们先厘清我们的目标是什么。各位知道吗？其实很多时候，当我们厘清目标的时候，很多的问题是不用解决的。因为很多的问题，它不会阻碍到你的目标啊。它如果不会阻碍到你的目标，你为何一定要硬要改这件事情呢？举例哦，比如说，呃，对我来讲，我不擅长游泳，虽然我曾经学过，但是我后来不太擅长。那不太会游泳这件事情，对我目前所有的目标来讲，都不会有什么样的影响。那对我来讲，我就不需要刻意的去规划一个时间去学游泳啊，是吧？所以各位其实很不是每个问题都得解决的。可是如果你习惯看问题，这个就很严重了，因为你就会养成一个习惯，就是你会完全忘记你此生的目标在干嘛，你完全就是看到问题你就想解决。你甚至可能在马路上哦，看到马路有一个坑洞哦，你可能本来是要去做一件很有意义去帮助别人的事情，结果呢，看到马路有坑洞，你就停下脚步呢，然后开始用那个混凝土啊、哦，然后开始在填那个洞。但是你都忘记你要去上班，你要去演讲，你要去做其他你人生很重要的事情了。所以讲到这边，你可能会觉得，哎，很热心，难道不对吗？其实没有不对，但是你可以更有智慧的去帮忙。比如说，你可以打电话给相关的部门，让他们去处理，而你去继续做你该处理的事情。所以各位。我们常常忘记目标，导致我们就很喜欢解决那些很无聊的小问题。那这个其实是非常非常危险的一个行为，因为你会发觉你一直在瞎忙的过程中，忙到最后，你的人生没办法取得你想要的阶段性的目标，那很可惜。所以鼓励大家，我们要看着问题，还是要看着目标呢？一定是要选择先看着目标，再来去决定这个。问题需不需要被解决？所以目标本身它就是一个工具，它不是终点。目标是帮助我们有动能，目标也是帮助我们能够推进定义清楚的方向。所以目标本身不是在探究达标与不达标，其实目标本身它就是个工具，帮助你能够定锚清楚的方向去前进。所以很多人其实尤其华人不太敢设定目标，因为觉得设定目标如果没达成丢脸。事实上，我想跟大家说，过去我的目标来讲哦，我没有一年是全部的目标都达成的，我就跟大家揭露这个实在话。那我揭露的目的是想跟大家说，没有达成目标，没有什么好丢脸的，我们只要去调整，其实就 OK 了。所以你看哦，我已经这么大的岁数了，没有一年就是全部达标的。可是你要怎么看待这件事情？对我来说，我看待这个没达成目标这件事情，其实我是兴奋的，因为代表着。我设定的目标，其实是我想要把这个呃事情做得更大，做得更好。所以我可能设定的目标不是我现有的能力所及的，但是也代表我透过设定目标，不断地在扩张我的能力，不断地扩张我的资源哦。那所以如果没达标也没关系嘛，我们明年继续做，或者是有时候没达标，我们就判定嗯这件事情好像不太需要做了，那我们就把它先割舍吧。去做那个你觉得重要的事情，我想这个是一个很棒的一个尝试。那当我们在跟人家沟通的时候，我们反应的焦点其实这个是在自己。什么叫反应的焦点哦？这边提的是这样子，就是当一件事情来的时候，我们就要去觉察自己为什么会这样反应。比如说，如果有别人说了某一句话让你觉得不舒服哦，我们就可以觉察看看，哎，他为什么这句话会激起我这种内心这么强大的不舒服哦？所以这个反应其实是来自于觉察，而且刚刚大家还记得吗？反应本身没有对错，它就是很真实的。所以当我们看见自己的反应，可能是厌恶，可能是伤心，可能是不舒服，可能是沮丧哦，本身没对错，你只需要如实的去记录、去观察就可以了。但是我们怎么回应对方哦？焦点是在对方，意思就是说，当我们在回应的时候，我们要想的是，对方如果接受到这个回应，他的感受是如何。我们要在乎对方的感受，是因为我们想要成为能够帮助大家利他共赢的人，所以我们特别要在乎这个自己的感受跟别人的感受。所以，如果我们未来要做一些的回应的时候，我们就要记得，我们要去试着去换位思考，看看如果他被这样子的回应的情况下，他的感受会是如何。而当我们真的在一直在前进的时候，其实我们蛮常探讨的就是：，只会怎么样能够有纪律，怎么样能够有动力、哦其实我特别想跟大家分享哦，其实这个自律本身哦，我觉得有点点是假议题哦。我觉得真正的议题是比较是说你怎么样能够找到让自己是有热情的事情去做，因为很多时候我们一直在强迫自己自律，但是如果我们强迫自己自律的这个过程中，自己是不开心的、不满意的，甚至他跟自己的身份认同是有很大的冲突的。其实这样的自律，其实对自己的身心灵，我认为是有一些些的影响的、哦。所以呢，我觉得自律本身哦，它真正能够探讨更深远的是所谓我们的热情、我们的热忱，甚至就像投影片大家看到的，我们的使命。当你的使命非常清楚，你非常想要做这件事情的时候，你不需要自律的。我直接举例，很多人会以为我每,每一年都至少看一百二十本以上的书哦，这样一定是超自律的，完全错误，完全错误。我认为我不是一个自律的人，为什么？我上次有跟大家说，上次看了艾瑞克的新书哦，一看就看到凌晨三点半。你认为这样的人会自律吗？这样的人很显然就是那种追剧会追到凌晨的人呢、啊。那我在讲我、哦，所以你看，其实我根本就不是一个极度自律的人，可是我是一个很有热情的人，对于我想要做的事情。那对于使命也是哦，所以我想跟大家说的是，使命其实它会提供给你源源不绝的能量，然后它也会满足你所谓的底层需求。所以呢，如果我们能够在此生找到我们的使命哦，我们去推广，我们是不用刻意的这个要勉强自己，或是刻意的哦帮自己的这个时间走哦规划的密密麻麻的。各位其实这个坊间有两种说法哦，其实没有对错，就看哪一个适合你哦。有些人他们的提倡就是说要他是一个这个。呃，安排这个 schedule 控哦，就是他会把他的时间压得非常的满哦，几点到几点一定要干嘛等等哦。那我觉得这个是非常的有效，因为你就能够清楚知道你的时间怎么做规划，怎么去运用哦。那当然了，我也尝试过这样的方法，我觉得特别有压力哦，就是每分每秒都好像就是要压得很紧这样子。所以呢，或许你也可以针对所谓的你的使命跟你一定要完成的事情去做设定，而、呃。当天呢，你什么时间做这件事情，你不一定要明确的压那么仔细哦。我是这样做的，哦，那我觉得，哎，这样保持一点点空间，仍然有设定目标，我觉得这特别适合我，所以我后来是选择这样的方式帮助我度过每一天。所以各位，你就可以试着去找到你的使命，而使命本身它就会给你源源不绝的能量，都不会累的。哦，就像我今年设定要一百场的这个啊、哦、p o d c a s t 哦，那其实不容易啊。当时也知道，不过我就觉得这件事情我想要尝试哦，所以直到现在哦，就是真的接下来每个礼拜哦都是需要稍微努力一下，因为就像现在这一集是九十集嘛，那还差十集啊。可是如果一个礼拜讲两本的话，接下来只剩四个礼拜，那不就八本吗？还差两集哦。所以呢，接下来还是有努力的一个空间跟机会哦。但是我在追这个过程中，我没有觉得压力，我是觉得很兴奋的。所以各位，你就可以去看探究哦，呃，怎么样运用使命带给你能量跟动力，我觉得这是很棒的。呃，书中他还有讲到所，所谓的如果我们要跟进一些啊、呃、事情的结果的话，我们要去区分是追踪进度还是控制进度。啊、呃，我觉得这边我也特别有感、哦、如果各位是有在领导的人哦，你就会发现，其实有时候我们确实想要求好心切，想要跟进追踪每一个环节的细节，但是是不是我们有时候也不小心的会让被你跟进追踪的人觉得你好像在控制他，所以就导致他不愿意回报，或是导致他不想要被你控制，那这样就非常的可惜了，因为当。我们在跟进追踪这个进度呢，其实是为了希望可以帮到他突破到下一个关卡，可是却被这个感受到是一种控制。那其实这个我们需要区分开来。所以我想在这个过程中，我们要做的事情是勇敢给出信任，而且我们要能够接纳他做的任何的事情。他可能会犯错，可能会忽略啊，等等的都没有关系。如果我们能够允许这些错误啊，我想这就是给出信任的一个很重要的指标。那么他们就会感受到是更舒服的。好、哦，所以我想我们就可以这样去理解。那当然，如果我们在这过程啊，我们懂得过滤杂讯跟总结资讯的话，我们就可以提高沟通的胜率。很多时候，我们在一来一往的沟通当中，其实是有非常多杂讯的。那个杂讯就是他虽然讲了很多的东西，但是有些东西是他的情绪，或是有些东西不一定这么的真实，有可能是来自于他的感受，所以他会有这样的 comment。那如果我们能够过滤这些杂讯的同时，我们有办法去聚焦总结资讯的话，其实我们就更能够知道对方需要什么。所以很多时候，顾问这个角色他挑战的地方就是客户会讲他的需求，但是他真正的需求有可能跟他讲的不一样。那你说客户故意骗人吗？其实不是的，是因为我们人很多时候也不知道自己需要什么，我们只能就我们的现象想要讲的详细一点，但他判断自己需要什么时候可能是不精准的。那这个时候其实需要第三方哦，有机会去看见他的这个状况，甚至有时候是这样，就是我们遇到的问题啊，如果可以拉高格局的话，是不是瞬间没问题？举例，如果今天你往前走遇到一道墙啊。你遇到一道墙的时候，如果我们的这个思维停留在这种平地思维哦，我们遇到墙，我们要过要怎么过？我们一定要凿墙才能穿过嘛？但如果你拉高俯视角来看，有没有可能这道墙哦，右边它就有一个缺口，所以你压根根本就不用去凿那个墙啊，你就绕过去就好了。可是，就是当我们就是这种有点像蚂蚁。蚂蚁在这个纸上走路的时候，它如果突然有一只蜜蜂飞下来，然后蚂蚁看到蜜蜂之后，然后蜜蜂又飞走，你相不相信蚂蚁会觉得蜜蜂是神呢、欸？它会觉得根本就是神一般的存在。为什么？因为它,它,它,它的思维只有平面思维，它看到眼前有一个虚出现，虚又不见的时候，它一定会觉得刚刚一定是神出现了。所以蚂蚁都会觉得蜜蜂是神，那为什么？其实那就是视角不同而已、哦。所以如果我们看待事情哦，我们要有能力去拉高我们的视角，拉高格局去看哦，有些事情你根本不用解决，你只需要拉高格局就可以了。所以呢，这我特别有感哦，就跟大家分享。所以、啊、像我过我们过去这个惯性不可怕哦，其实最可怕的是我们自己被惯性影响。但其实最可怕其实是这个，是我们知道的被影响，还是束,束手无策。所以可以怎么做呢？创造模式就能打造新的人生。所以各位，今年呢，我也为各位服务了这个从一月到现在哦，其实我也是在帮助各位，也帮助自己打造模式。打造什么模式呢？每周三就是有说出的这个活动哦，就是线上呢也是免费的。那大家可能刚开始不习惯，可是听着听着，可能每周三就会。哎，有习惯刻意空下时间来，让自己沉淀，让自己学习，这是让自己浸泡在这个高能量的环境，让自己充充电，让自己帮心灵洗洗澡。我想都是有这样的一个过程哦。所以我帮各位创造了模式，也帮助自己。哦，我们每周三都有这样的一个交流，是不是？其实我们就是彼此一直在打造新的人生。所以我想，至少每周三我都有机会为各位服务，每周三都能够帮到大家。我想。这件事情我特别的期待，我也特别的兴奋，所以真的也很感谢线上跟这个直播的朋友啊、哦，你们有这个时间，然后空下来一起聆听，听到现在我特别的感谢你们。所以呢，其实所有做的一切，我们都希望，愿世界因由我们而变得更好。其实线上的各位以及我，我们都一样，我们一定有自己特别擅长的事情，我们拿出来都可以帮到别人。当我们起心动念想的是彼此，可以让一起更好。利他共赢这件事情，它不是口号，它是实质上的行动。所以，我想我们都可以一起做到这件事情。而在今年呢，我们有办了很多的工作坊，其中接下来叫做个人品牌工作坊。哦，那这工作坊呢，在台北、新竹、台中、台南都有这样的工作坊。如果你有兴趣的话，可以扫上面的这 Q R code。哦，那都可以报名。我们非常期待在实体可以跟大家相见。所以呢，以上就是今天带给大家这本叫做《敏感度领导》。相信大家都非常喜欢今天的内容，那我们就下礼拜同一个时间再与大家相见。大家晚安，大家拜拜，大家晚安。